0: Welkom beste luisteraar. Mijn naam is Sjoerd en in deze podcast onderzoek ik hoe het klimaat een gemeente verandert. Ik zoom in op mijn eigen dorp Oosterbeek en de gebieden daaromheen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Paul van Veen. Paul woont al 35 jaar op een boot in de Polder, een uitloper van de Nederrijn. Klimaatverandering heeft een groot effect op Paul en de medebewoners van de polder. Vooral als het gaat om extreme droogte of extreme regenval. Hoe dat precies zit vertelt Paul me in zijn achtertuin.
1: Paul, waar, uh, waar staan we nu? Je staat hier nu aan, helemaal aan het einde van een hele lange weg rondom de plas. Uh, nummer 44 in de Rosanderpolder.
0: En uh, daar woon ik met mijn gezin. Ja, we zijn hier uh, omringd door woonboten. Een van die boten is uh, van jou. Een mooie witte, witte boot met ja. uh, twee, uh, twee verdiepingen. Hoe lang woon uh, je hier al? Uh, vanaf
1: 1987. Dat is het moment waarop we hier op een stalen woonboot gingen wonen. Dat is een oud zand- en grindscheepje. En die hebben we op een gegeven moment moeten vervangen voor deze. Het gezin werd te groot en de boot werd te slecht. Dus daarom hebben we nou deze grote witte.
0: Ja, dat is best een, best een grote plas. Uh, dat is nummer 44. Er liggen ook 44 boten neem ik aan. Aan de ene kant kijken we uit op een steenfabriek aan de overkant van de Nederrijn. Aan de andere kant zien we volgens mij Kema Laboratories met allerlei testapparatuur voor. Ja, wat zijn het, hoogspanningsmasten uh, en dergelijke.
1: Uh, ja, wat daar plaatsvindt, dat is uh, dat ze. Uh, testen doen. Uh, ze belasten daar uh, met hoge spanningen allerlei installaties en die komen af en toe met een klap tot ontploffing. Nou, laten we maar hopen dat het tijdens het opnemen van deze kast niet gebeurt, want dan
0: herinner je je dat wel. Maar het gebeurt incidenteel. Je woont hier al sinds 1987, dat is mijn geboortejaar toevallig, dus dat is al zo'n 35 jaar. Hoe heeft de Rosanne zich ontwikkeld?
1: Uh, nou, uh, de Polder is eigenlijk een uitgegraven grindplas. Dus uh, er was hier eigenlijk een uh, steenfabriek. En die steenfabriek die, uh, is na de Tweede Wereldoorlog niet opnieuw opgebouwd. Die was te zwaar beschadigd geworden. Maar uh, de plek... Waar die op stond, daar bleek wel heel veel klei en zand en grind onder te zitten... wat weer gebruikt kon worden door andere steenfabrieken. Ze hebben het uitgegraven. En uh, ja, in die plas die toen ontstond, daar gingen toen mensen wonen... die een, uh, op zoek waren naar een, een, een huis, een plek om te wonen. Was in die tijd in uh, Nederland in enorme woningnood. En wat er gebeurde was dat uh, de eerste bewoners in 1963 hier uh, hun woonbootjes neerlegden. En van lieverlee. ...heeft het zich gelegaliseerd en zijn er steeds meer, steeds mooiere en betere woonboten bijgekomen. Dus uh, dat is uh, waar we nu staan. Uh, nu is alles uh, legaal en uh, gereguleerd. Uh, dat is niet altijd zo geweest. Het is een hele spannende periode geweest waarin ook rechtszaken zijn gevoerd... ...en waar uh, van alles is gebeurd om te zorgen dat we hier weg zouden gaan. Dus, uh, gemeentes, provincies... De, uh, de provincie, sorry. Uh, uh, verzekeringsmaatschappij, de Utrecht. Maar uiteindelijk uh, is het uh, met polderen gelukt. Dus uh, ja, hier is goed gepolderd
0: is gelukt, jullie, uh, mensen, jullie zijn er nog.
1: We zijn er nog. Ja. Het is ja. helemaal een legale woonplek geworden. En uh, we zijn er allemaal hartstikke blij mee. Er wordt hier enorm veel genoten van het wonen hier. Overal mensen bootjes hebben om uh, lekker mee te knoeien en te zeilen en te varen en te spetteren in de zomer. En, je ziet ook overal mensen vlotjes hebben aan de buitenkant waar ze vanaf kunnen duiken. Want het is heerlijk zwemwater. Dus uh, ja, een plek waar iedereen heel veel geniet.
0: Ja, dat is een hele bijzondere plek om te wonen kan ik me voorstellen. Ja, de reden dat ik hier ben, dit is een podcast over klimaatverandering. En ik was heel benieuwd hoe het is om op en met het water uh, te wonen en te leven. Want een van de gevolgen van klimaatverandering is dat je wat vaker hoog water hebt. Uh, en soms natuurlijk ook extreem laag water in, in tijden van droogte. Hoe gaan jullie daarmee om uh, in de Rosannepolder?
1: Nou, als we hier te maken hebben met hoogwater, dan zie je dat uh, iedereen uh, die aan de lage wal zit, daar zitten we hier. Wij zijn, als eerste hebben wij last van uh, hoogwater. Wij komen het eerst uh, in de benen. Uh, wij moeten ervoor zorgen dat we alles wat kan drijven, uh, dat het goed vast zit. Want anders dan drijft het de tuin uit. En alles wat we willen behouden, dat brengen we naar een plekje uh, waar het uh, hoog en droog uh, weggeboren kan zijn. Maar we verliezen uiteindelijk onze hele tuin. Als water maar door blijft stijgen en het gevolg is dat we naar de overkant moeten, naar Rijkswaterstaat. En als je achter mijn boot kijkt, dan zie je dat daar uh, vijf trapjes zijn. En die vijf trapjes bij Rijkswaterstaat, dat is onze... Voor de hele polder is dat de plek waar wij onze bootjes vastknopen als het water echt hoog is.
0: Jullie een vluchtheuvel?
1: Ja, dat is onze vluchtheuvel. Dus uh, we hebben uh, schoolgaande kinderen gehad en uh, die moesten dus uh, gewoon als ze naar school gingen moesten ze naar de overkant gebracht worden we moesten zelf uh, als we naar ons werk gingen naar de overkant en dat geldt voor iedereen die hier woont dus het was een heel uh, een heleboel drukte op het water en heel gezellig ook, iedereen moet elkaar ook echt helpen en uh, uh, let voor elkaar op
0: um... als ik dus goed begrijp als het, als het hoog water is hier um, gaat iedereen, heeft dan heeft iedereen een apart bootje een klein bootje dat hij gebruikt om nou, in jouw geval naar, naar de overkant te varen om überhaupt ergens naartoe te kunnen.
1: Ja, de meeste mensen hebben een, een hele goede boot om uh, mee naar de overkant te gaan. En uh, die moet ook uh, beschikbaar zijn uh, gedurende het hele jaar. Je weet bij God niet wanneer het eindelijk een keertje hoogwater wordt. Dat kan zomaar gebeuren. Het is niet zo dat je in het voorjaar altijd hoogwater hebt of in het najaar of uh, rond de kerst. Of in de... Iedere tijd van het jaar kan het wel een keer hoogwater worden. En je kunt je er eigenlijk niet precies op voorbereiden wanneer dat gebeurt.
0: Je kan niet de voorspellingen bekijken of uh, zijn, die, zijn die te kort van tevoren beschikbaar?
1: Het is een uh, rivier, die Nederrijn, die zich voedt uh, met smeltwater. Maar ook in toenemende mate is het een uh, regenwaterrivier geworden. En nou ja... Jij had het over het klimaat. De verandering in het klimaat. Verandering in het klimaat betekent ook wel dat we onverwacht veel regen kunnen verwachten. Dus kunnen meemaken. In de vorige podcast had je het over wat er voor beekjes kunnen ontstaan in Oosterbeek, bijvoorbeeld op de Wevenstraat. Als er dan een flinke waterbom naar beneden komt.
0: Ja, je hebt steeds meer weers inderdaad. En regenbuien is daar een voorbeeld van. En er kan steeds meer water op één plek vallen gedurende een hele korte, korte tijd. En dat heeft dus ook veel invloed op jullie waterstand. Hier. Onze
1: waterstand gaat dan ook mee. En uh, gelukkig is het zo dat ze in uh, de bovenstroom, in Duitsland, hebben ze gebieden gecreëerd waar ze uh, veel water in kunnen laten lopen. Het werkt als een soort buffer. Waardoor wij uh, niet meteen uh, acuut mee hoeven veren als het van boven af komt. Uh, maar als het van dichterbij komt, dus zeg maar vanaf het roergebied en de moezel... als dat uh, begint uh, te stijgen, dat water, dan gaat het hier ook in een rap tempo omhoog. En uh, dan moet je wat.
0: Ja, je hebt al een paar gevolgen genoemd. Um, een van de dingen die je zei is, dan heb ik geen tuin meer. Nou, we staan nu in je tuin. Ik kijk even om me heen, het is best groot. En er staan ook best veel spullen. Ik zie een aantal karren met spullen. Ik zie een, een, een tafel met stoelen. Je ligt volgens mij nog een boot op, op de kop. Wat, ja. wat gebeurt daar allemaal mee uh, als, als het water stijgt?
1: Uh, nou, je hebt de, de tractor niet eens opgenoemd. Maar die tractor, dat is uh, ja, wel een mooi antiek trekkertje. Uh, maar uh, die zorgt ervoor dat al die karren uh, de tuin uitgaan. En die gaan dan naar Rijkswaterstaat. Bij Rijkswaterstaat is het een enorm parkeerterrein. En daar mogen wij gebruik van maken voor als we in nood komen in verband met stijgende water. En dan, uh, ja, dan moeten we vijf dagen van tevoren zeggen dat we eraan komen. Dan houden ze rekening met ons. Gooi ze het poort open. En uh, nou, als het hoge water weer vertrekt, dan uh, mogen we onze spullen weer ophalen. Dan wachten we even tot de tuin weer hard genoeg is, zodat de karren erop kunnen blijven staan. Want na het hoge water heb je hier ook wel een dingetje hoor. Dan ligt hier echt een hele laag slijk over de tuin. En uh, dat moet eerst helemaal inklinken. En de tuin moet weer, uh, nou, de grond moet weer hard worden. En het duurt even. Dus uh, over het algemeen, uh, ja, daarvoor hebben wij al die spullen hier staan. We stoken hier op hout. En uh, dat is een keuze. We hebben ook uh, gas, maar wij gebruiken geen gas. Maar uh, hout stoken vinden we uh, leuker. En uh, dat betekent ook dat de houtvoorraad, die moeten we weg kunnen brengen. Dus de houtvoorraad is mobiel, die staat op een boerenkar. En we brengen die kar brengen we naar Rijkswaterstaat Dus het moet. En we een paardenwagen
0: daar staan, die zit ook vol met hout.
1: Ja, dus je moet je een beetje redden. En uh, dat is anders dan wonen in een wijk.
0: <laughs> dat klinkt heel anders dan wonen in een wijk, ja. inderdaad. En ik kijk nu weer even naar, jou, uh, naar jouw woning, naar jouw woonboot. Die zit vast aan twee hoge palen. Uh, blijft die hoog genoeg de komende jaren? Uh, nou, uh,
1: ik heb op de uh, rechterpaal ik een uh, theeketel kunnen zetten uh, daar bovenop. En dat heb ik gedaan vanuit het bovenste raam. En ik kon het er zo bovenop zetten. Toen dus had ik wel zoiets van, oké, okay, nou moet ik niet nog een meter stijgen. Oké, uh, oké,
0: okay, okay, wacht even hoor. Want kijk ik kijk naar de boot, volgens mij komt die paal die steekt nu zo'n twee meter, drie meter boven de boot uit. En hij is boven het dak, dak van de boot. Boven het dak van ja. de boot uit. Ja, ja. ja precies. En destijds ziet... al het water zo hoog dat je ja. Ja, ja, ja. bij de bovenkant komt.
1: Uh, normaal gesproken staat het water, zoals nu, 8 meter uh, gemeten vanuit Loobut. En uh, we hebben 16 meter, 50 hebben we meegemaakt vanuit Loobut. En dat verschil moet je kunnen opvangen met de palen. Dus het is, het is uh, behoorlijk het verschil. En uh, er zitten ook wel momenten bij waarvan je denkt, oké, okay, wat fijn dat het allemaal zo sterk is. En wat fijn dat het allemaal houdt. Want uh, ja, dan komt het er wel op aan. Als de Rijn door mijn tuin stroomt, dan stroomt hij ook gewoon onder mijn boot door. En dan blijkt ineens dat het geen woning is, maar dat het ook een drijvend voorwerp is wat zich in een rivier kan handhaven. En dan uh, ben ik blij dat die
0: palen goed zijn. <laughs> kan ik me voorstellen, ja. ja. We zijn net even binnen geweest en het voelt allemaal heel stabiel. Je hebt inderdaad nu niet het idee dat je op een boot zit. Het is niet dat het dient of iets dergelijks. Maar ja. Ja, goed, als je echt, echt op de Rijn zit en niet in een uitloper van de Rijn zoals nu, maar dat het echt onderdoorstroomt, dan is het ook een hele andere ervaring als je, als je thuis ja. bent.
1: Ja, het is wel, wel heel mooi. Je hebt een geweldig uitzicht alle kanten op. Je kijkt dan echt uh, honderden meters uh, richting Arnhem. En je kijkt het uh, natuurgebied Mijnerswijk in. En ja, het is echt prachtig. Vaak is het na een periode waarin het water alsmaar stijgt. En waar er heel veel neerslag is en heel veel zorgen. Komt er ook weer een periode aan waarin het heel mooi weer is. En dan is het op het hoge water mooi weer. En is het heerlijk om met een kano gewoon naar de overkant te gaan. Mijn kinderen op te halen of... Uh, ja, dan is het ook wel supergezellig en uh, prachtig op het
0: water. Ja, we hebben het dan vooral over hoogwater gehad. Hè? Want een van de weersextremen ja. als gevolg van klimaatverandering is nou ja, meer, meer piekbuien. Uh, andere weersextremen is natuurlijk droogte en juist lage waterstanden. Heeft dat ook, is dat ook van invloed op, op jullie manier van wonen hier?
1: Nou, uh, we hebben een erg ondiepe lichtplaats. En die ondiepe lichtplaats die uh, zorgt ervoor dat als het water verdwijnt, dus een lage waterstand, dan uh, vallen wij droog en dan liggen we gewoon op een zandbank. En uh, dat is in zover het probleem dat we kunnen niet naar de werf toe. Als je op een stalen boot woont en onze bak is van staal, dan is het een ingewikkeld verhaal om uh, naar de werf toe te gaan om het onderhoud aan de onderkant van je boot te laten doen en daarna terug te keren terwijl het water gezakt is. Dan kom je namelijk nooit meer op je oude plek terug. Dat dus is erg lastig. Dus, uh, ja, wij, wij merken daar wel wat van. Uh, het is ook lastig. Uh, hoogwater is uh, een probleem. En extreem laagwater is ook een probleem. Dat hebben we de laatste jaren uh, vaak gehad. Dat we de hele zomer droog lagen. En ik heb hier de Volkskrant langs gehad die pagina een grote foto heeft gemaakt. En uh, een verhaal erbij opgeschreven over hoe geweldig het is om hier dan uh, het uh, gevecht met de natuur te zien. Maar ja, uh, het klopt wel. Het is ook echt een gevecht met de natuur. Alleen uh, laag water, ja, je zult het ermee moeten doen. Het is een gevolg van uh, schommelingen in het klimaat en uh, het is een beetje af te wachten wat het uiteindelijk gaat worden met het klimaat. Want ja, ik zeg altijd klimaat, het gaat over periodes van 25 jaar uh, om een uitspraak te doen over het klimaat. naar nou, zo'n grote broek wil ik niet gauw aantrekken, maar de tendens is in ieder geval dat we ons wel zorgen mogen maken over de extreme verschillen. Zo vaak laag water. Ja, dat vind ik wel zorgelijk. We hebben paarden in de wei staan hier achter. En die paarden die uh, halen, normaal gesproken halen ze altijd hun uh, ja, water halen ze gewoon uit de rij. Maar daar kunnen ze dan niet bij komen, uh, omdat het gevaarlijk voor ze is om langs de, de stenen te klimmen. Dus dan moeten wij ze echt gaan uh, water gaan geven. En water oppompen, dat mag niet. Dus we geven ze dan water, gewoon kraanwater. We hebben er dus echt veel mee te maken, dat kun je wel zeggen. Ja, door de manier waarop we leven, fantastisch, lekker ruim, hartstikke mooi, uh, veel vrijheid. Maar uh, anders dan in een woonwijk maak je hier dus wel mee. Dat uh, ja,
0: uh, je, je moet constant aanpassingen vinden voor allerlei dingen. Kun je blijven anticiperen, denk je, op die weersextremen de komende jaren of misschien zelfs decennia? Nou, dat is het mooie van, uh, van mensen. Mensen hebben natuurlijk gewoon enorm adaptief vermogen.
1: En dat is ook de uitdaging, dat is ook leuk. Ik denk dat uh, mensen die hier wonen zich daarop hebben geselecteerd. Uh, mensen die hier wonen hebben allemaal zin in uh, dit soort problemen. Vinden het fijn om het op te lossen en vormen ook een sociale eenheid. Uh, vinden het ook fijn om uh, daar van alles met elkaar in te verzinnen. Um, ik zelf zit in een groepje hier in de polder en wij noemen onszelf Rosanne de Stroom. En we proberen ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk uh, uh, nul op de meter krijgt. Dus uh, alle uh, woonboten nul op de meter krijgen, dat zal we niet gaan. Maar we zijn aan. Een jaar of vijf bezig en uh, meer dan de helft van de boten hier hebben inmiddels zonnepanelen. Een aantal boten hebben uh, de warmtevoorziening vanuit een warmtepomp. En wij vormen daar ook een vraagbaak voor met z'n allen. En uh, we zijn vanuit die, uh, die werkgroep. We zoeken dingen uit. We hebben vanuit de gemeente Arnhem hebben we iemand toegevoegd gekregen die ons helpt uh, om uh, de continuïteit te bewaken. En die kijkt ook uh, of het wasverbandjes mogelijk zijn. Uh, we hebben op dit moment uh, vanuit die groep Rosandestroom bezig om uh, waterstofgas uh, te gaan produceren vanuit uh, de overcapaciteit die we hebben vanuit onze uh, zonnepanelen. Iedereen heeft inmiddels genoeg, uh, nou ja, een aantal mensen heeft genoeg zonnepanelen om uh, terug te leveren aan het net. In die mate dat ze er ook, uh, 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 nou ja, daar zou je iets verstandigs mee kunnen doen. En we hebben gedacht dat we daar waterstofgas mee kunnen gaan maken.
0: Het interessant is, dus dan komt hier ergens een electrolyzer te staan.
1: Ja, precies. We hebben met High Matters, dat is een bedrijf in de Kleefse Waard, hebben we contact gezorgd.
0: En die hebben een uh, mobiel
1: apparaat ontwikkeld waarmee ze demonstraties kunnen geven over hoe dat eigenlijk werkt. Die electrolyzer inderdaad uh, op wieltjes, die uh, kunnen ze ergens heen brengen. En uh, dan kun je daar uh, zien
0: wat het doet. Ja, want je kan de elektriciteit omzetten naar een waterstofgas, ja. maar je kan het proces ook omkeren en van het waterstofgas weer ja, elektriciteit maken. Dat is, dat is het verhaal, dankjewel. Ja, <laughs> ja zo zit het.
1: En... Uh, ja, nou goed. Dus er zijn hier, uh, nu vijf mensen enthousiast mee bezig. En uh, wij komen uh, ongeveer één keer, twee keer in de maand uh, komen we bij elkaar. En we proberen elkaar een beetje uh, daarop uh, aan te spreken en enthousiast te houden. En we organiseren energiecafés. Uh, zorgen, we nodigen andere uh, bewoners uit. Uh, om, uh, hier ook, uh, ik heb hier in de tuin een energiecafé gehad. Waarbij de polder uitgenodigd was. En er zijn toen iets van man of uh, Even kijken, was dat uh, 20 man uit de polen zijn er wel geweest. We hebben een demonstratie gedaan uh, uh, hoe je uh, op basis van uh, flexibele zonnepanelen toch stroom kan uh, maken. Als je een dak hebt wat misschien niet geschikt is voor uh, klassieke zonnepanelen, dan kan je dat wel doen met die uh, uh, lamellen. En dat is ook een bedrijf dat in de Kleefse Waard zit, dat die dingen maakt. Echt heel mooi. Uh, we hebben toen ook uh, iemand die op een woonboot woont. En ...zelfvoorzienend is in zijn elektriciteitproductie, uh, maar ook uh, daar een bedrijfje in heeft. We uh, uh, laten vertellen hoe het eigenlijk het ingericht kan worden. Nou, dat zijn dan dingen waardoor mensen in de polder allemaal denken van... "Frek, dat kan van alles. Uh, wat leuk en wat fijn dat jullie ermee bezig zijn. Die boten die hier achter jou liggen, uh, met dat zeil eroverheen, dat zijn drakenboten. En die drakenboten die zijn uh, in te zetten door daar met een team van acht man op te zitten. Er zit geen motor op, er komt een grote mooie drakenkop op, er zit een trommel op, er is een, iemand die is er achterop staat met een gigantische pagai uh, om uh, te sturen. En um, wat wij doen is dat wij verschillende teams uit verschillende wijken uitdagen om tegen ons te racen. Dat gebeurt dan hier, je hebt 550 meter uh, beschikbaar. Uh, hier in de Rosanderpolder. En dan varen we tegen elkaar. Uh, en het gaat eigenlijk nergens om. Maar uh, er, is, er is eigenlijk niks te winnen. Behalve dan dat je ervaart dat je een team bent. En uh, dat een andere wijk ook een team heeft. En we vinden elkaar onder de noemer uh, duurzaamheid. en uh, nou ja, Zo'n zo uh, duurzaamheidscafé. Uh, zo'n energiecafé. Dat koppelen we dan aan zo'n race. En dan zorgen we dat er een band in de tuin speelt. We hebben dan ook uh, uh, wat te drinken en wat te eten. En er ontstaat een soort leukigheid rondom het thema duurzaamheid en hoe je daarmee om moet gaan. En dat past heel goed bij deze pollen en bij de mensen zoals die hier leven.
0: Ja, maar dat is sowieso een goed idee, want vaak zijn het toch een beetje saaie bijeenkomsten met slechte koffie. En het gaat heel veel over techniek en ja. weinig over het sociale aspect. Jullie maken er gewoon een leuke... Ja. Nou, bijna een feestje van, uh, zou ik willen zeggen. Het,
1: het moet ook per se een feestje zijn. Want uh, je wil naar de toekomst. En je kunt niet met een chagrijnige kop naar de toekomst. J jij wil uh, iets moois maken voor later. En je wil elkaar daarin vinden. Je wil elkaar daarin stimuleren. En het gaat het makkelijkst als je een feestje organiseert. Dus we hadden dat hier op een gegeven moment wel begrepen. Dus uh, uh, hier woont onder andere ook uh, uh, Klaas. En Klaas die zit, uh, ik noem hem even achternaam niet, maar die, die zit in de windmolenbusiness. Uh, hij zei, als je dingen wil organiseren en je wil zorgen dat er draagvlak, begin met een potje bier. Eh, zorg dat je de mensen op een gezellige manier bij elkaar krijgt. En hij heeft gewoon groot gelijk. Als je mensen gezelligheid biedt, dan uh, ontstaat er een constructieve sfeer. En uh, voor je het weet hebben mensen elkaar van alle actie beloofd. Op die actie kom je verder. En het is uh, een briljant concept geweest, uh, daar hebben hartstikke veel om mee
0: gehad. Ja, wat interessant. En uh, ja, ook interessant om te horen. Want jullie zijn dus eigenlijk een gemeenschap die best veel merkt van de gevolgen van klimaatverandering. Maar jullie zijn dus ook heel actief bezig met, het, ja, met die energietransitie. Dus eigenlijk voor zorgen dat je zelf een steeds kleinere bijdrage levert aan, uh, aan die ja. verandering. Dat is een interessante, interessante wisselwerking. Het mooie is, vind ik, omdat de,
1: de mensen bereid zijn om uh, naar elkaar te luisteren hier. Met elkaar te overleggen en van elkaar dingen aan te nemen. Dat je ziet dat mensen die al een bestaanssysteem hebben dat om gaan gooien als ze denken, vervrekt, dat is beter voor het milieu, dat ga ik doen. Er zijn, hier, er zijn voorbeelden van mensen die hadden een, een, een uh, ark helemaal onder architectuur laten bouwen en die zien dat er hier en daar mensen zijn die een uh, warmtepomp installeren. Die hebben hem inmiddels ook geïnstalleerd. Ja, ja geweldig.
0: Je had het over warmtewisselaars in het water. Betekent dat dat mensen dan hun warmte ook uit het oppervlaktewater halen?
1: ja is hetzelfde systeem, je kunt het uit de lucht halen. Het water heeft een hele constante factor vergeleken met. Vooral als je op een bepaalde diepte met die warmtewisselaar ligt. Bij. Uh, uh, nou ja, op een bepaalde diepte is het water constant 9 graden. En uh, 9 graden, dat is beduidend warmer dan 9 graden onder nul. Dus met dat verschil kun je wel wat doen.
0: En als ik hier uh, over, nou, laten we zeggen, 10, 20 jaar terugkom, wat, wat tref ik dan aan? Eén qua. Gevolgen van klimaatverandering, hoogwater, laagwater, aanpassingen erop en twee qua energietransitie. Hoe, hoe ziet het gebied eruit straks?
1: Uh, nou, energie neutraal ga ik vanuit. Uh, dat, dat, daar durf ik wel op in te zetten, want daar zijn we vijf jaar geleden eigenlijk gewoon heel actief mee begonnen. En als ik zie hoeveel voortgang we boeken, dan uh, gaat dat lukken. Dan is dat zelfs over uh, vijf jaar wel geregeld, denk ik. En. Um, ik denk wel dat we qua effecten zoals laagwater, hoogwater, hoogwater zijn niet veel aan te doen zijn, maar laagwater. De gemeente Arnhem die heeft nu een baggerproject bedacht. Dus die gaat nu hier zorgen voor meer water onder de boten. Dan zou je dus minder last hebben van laagwater. Dan merk je het natuurlijk nog wel. En waar je dat bijvoorbeeld aan gaat merken is, je ziet bij ons de loopbrug. We hebben een hele lange loopbrug. Die is uh, 21 meter lang. En die begint op een drijvertje en die eindigt op een drijvertje. Er zijn hier 44 verschillende concepten om aan boord te komen. Want het zijn 44 boten. En dat betekent voor sommige boten dat ze een hele andere constructie moeten gaan bouwen. Omdat je bent heel laag water. Ja, dan, dan, dan wordt de hellingshoek waaronder je af moet lopen wordt, uh, ingewikkeld. En uh, het volgende aspect is dat iedereen hier zo graag woont... Dat hij niet graag gaat verhuizen, dus iedereen wordt die verschrikkelijk oud. En als jij op dat gestelde tijdstip wat jij noemde, hier nog een keer zou rondkijken. Dan zie je allemaal hele oude mensen die als het goed is alles zo voorbereid hebben dat ze nog lang kunnen blijven
0: wonen. Ja, ja, precies. Ja. Een bejaarde met zonnepanelen ja, en een comfortabel ja, ja. bootje... om naar de overkant te varen als het ja, hard geregend dat heeft. Daar ben ik zeker bij. Ja. <laughs> dat is goed om te horen. Ja. Nee, ik wil nog vragen, van, zie je ook een scenario voor je... dat je uiteindelijk moet vertrekken uit dit gebied... omdat het gewoon niet meer te doen is qua waterstanden. Maar dat antwoord is nee, begrijp ik.
1: Nou ja, kijk, dat zegt nooit nee. Ik bedoel, het is onzinnig om... Uh, daar kun je weinig over zeggen. Ik weet eigenlijk al wel dat... Uh, de, de, de staat dus ongetwijfeld nog een hoop narigheid te wachten... Want uh, het, het, uh, het milieu is in transitie. Dus uh, er gebeurt van alles. Alleen um, wat je hebt, wat je in je hand hebt, is hoop. En uh, de mogelijkheid om de menskracht in te zetten. En dan gaat het om creativiteit. En dan gaat het om gezelligheid. En dan gaat het om proberen om er wat van te maken. Nou ja, dat is een menselijke eigenschap die ik door de geschiedenis heen uh, heb leren kennen. Als uh, de voorwaarde om vooruitgang te boeken met z'n allen. Ga ervan uit dat, ja, je kunt verliezen, maar we gaan voor de winst.
0: Kijk, dat lijkt me een mooie afsluiter voor deze podcast. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Klimaat in de Straat. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.